0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Kreativkaoten. In der heutigen und wenigen weiteren Sendungen werde ich mich mit dem Thema ADHS und Medikamente beschäftigen. Zuvor jedoch etwas in eigener Sache und zur eigenen Absicherung. Wie bereits einige Male in dem Podcast erwähnt, bin ich weder Arzt noch Apotheker bzw. Psychiater. Das heißt, dass dies die Fachleute sind, die als Ansprechpartner für Medikation und Therapie gelten und aufgesucht werden sollten. Ich trage hier nur zusammen, was ich über längere Zeit gelesen und um meine verstanden zu haben. In der Vergangenheit wurde ADHS Tatsächlich mit Psychostimulantien behandelt, die die Konzentrationsfähigkeit verbessern, aber ein hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Stratera mit dem Wirkstoff Atomoxetin ist ein Medikament, das seit 2005 erhältlich ist und gut als verträglich gilt. Atomoxin, na, das ist ein schweres Wort. Atomoxetin ist ein selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Auch abgekürzt Nari. Ursprünglich zur Behandlung von Depressionen entwickelt, was ich sehr spannend finde, ist der Arzneistoff auch zur Behandlung von ADHS und ADS zugelassen. Für die Anwendung bei Kindern ab sechs Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen zugelassen und eine Alternative zu den traditionellen Behandlungsmethoden. Nun habe ich gerade von hohem Abhängigkeitspotenzial gesprochen. Das ist jedoch etwas, das ich so nicht unterschreiben werde, was aber meine persönliche Meinung ist denn sonst müsste man bestimmt Menschen mit ADHS nicht daran erinnern, dass sie ihre Medikamente nehmen müssten und auch ich nutze mein Handy mit Erinnerungsinterven, um an meine Medikation zu denken. Gerne möchte ich hier eine Ärztin zu Wort kommen lassen, und zwar Helga Simchen. Sie sagt, die medikamentöse Therapie dauert meist mehrere Jahre, manchmal benötigen die Betroffenen auch eine jahrzehntelange Therapie, die erfahrungsgemäß nie süchtig macht. Das habe ich aus Helga Simchen, ADHS, Hilfe zur Selbsthilfe, Lern- und Verhaltensstrategien für Schule, Studium, Beruf. Kommen wir nun zu der Pharmakologie oder zur Wissenschaft von Art und Aufbau der Heilmittel, ihren Wirkungen und ihren Anwendungsgebieten. Botenstoffe sind chemische Substanzen, die im Hirn und im Nervensystem verwendet werden, um Signale von einer Zelle zur anderen zu übertragen. Diese Botenstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Reizen im Gehirn und beeinflussen die Aufmerksamkeit und Konzentration, wie hinlänglich bekannt. Bei Patienten mit ADHS sind die Konzentrationen dieser Botenstoffe in bestimmten Teilen des Gehirns reduziert, was zu Schwierigkeiten bei der Konzentration und Impulsivität führt. Medikamentöse Therapie kann diese Störungen korrigieren, um die Aufmerksamkeit und Konzentration zu verbessern, und unkontrolliertes Verhalten zu reduzieren, ohne negative Auswirkungen auf das Nervensystem. Der Wirkstoff, jetzt werde ich etwas langsamer wieder, Atomoxetin beeinflusst die Menge des Botenstoffes Noradrenalin und hat auch eine Wirkung auf einen zweiten Weg im Gehirn, dem Glutamergensystem. Und besonders den zweiten Teil der Information fand ich hyper interessant. Das glutamere -System ist ein System im Körper, das für die Übertragung von Signalen zwischen Nervenzellen verantwortlich ist. Es nutzt den Botenstoff Glutamat, um diese Signale zu übertragen. Dieses System ist wichtig für die kognitiven Funktionen wie Lernen und Gedächtnis. Glutamat ist dabei der wichtigste, und jetzt wieder etwas langsamer, Jakob, exzitatorische ex Transmitter. Kurz möchte ich hier einige Begriffserklärungen einfügen. Transmitter übertragen Signale an Synapsen von einer Nervenzelle auf eine andere und leiten somit Informationen weiter. Exzitatorisch bedeutet dabei so viel wie erregend oder stimulierend. Auf das Glutamergesystem gehe ich später noch einmal ein, aber zuerst noch eine Besonderheit, die den Wirkstoff Atomoxetin betrifft. Hier zitiere ich Wikipedia und die Deutsche Apothekerzeitung bzw. das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in der Pressemitteilung 18-05. Nach Markteinführung, so Wikipedia, wurde 2005 über ein signifikant erhöhtes Risiko der Begünstigung oder der Auslösung von aggressivem Verhalten Suizidalität und Suizidhandlungen unter Atomoxetin im Vergleich zu Placebo bei Kindern, nicht aber bei Erwachsenen berichtet. Und jetzt zitiere ich nochmal die Deutsche Apothekenzeitung, die sagt, nach Beratung mit Arzneimittelbehörden der EU wird die Zulassung des Wirkstoffs mit sofortiger Wirkung geändert, in den Produktinformationen von Stratera muss darauf hingewiesen werden, dass durch dieses Arzneimittel sozidales ne, Verhalten und aggressives und feindseliges Verhalten in seltenen Fällen begünstigt oder ausgelöst werden kann. Und dies insbesondere in den ersten Wochen der Behandlung. Dieses Risiko kann jedoch auch bei Patienten mit ADHS bestehen, die kein Atomoxetin einnehmen. Es ist wichtig zu beachten, dass das Risiko von Selbstmordgedanken und Verhalten bei Patienten mit ADHS insgesamt höher ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Es ist daher wichtig, dass Patienten, die Atomoxetin einnehmen, sorgfältig überwacht werden und dass jeder, der Suizidgedanken hat, sofort professionelle Hilfe sucht. Wenn es Anzeichen von Sozialität bei einem Patienten gibt, sollte der behandelnde Arzt die Behandlung überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Um das Risiko von Selbstmordgedanken und Verhalten zu verringern. Und dann stieß ich auf einen anderen Artikel, ebenfalls aus dem Ärzteblatt. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat herausgefunden, dass einige Kinder mit ADHS Abweichungen in ihren Genen haben, genannt Copy Number Variations. Diese Abweichungen beeinflussen die Aktivität bestimmter Gene und waren bereits mit Entwicklungsstörungen des Gehirns und anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht worden. Die Forscher haben die Gene von Kindern mit ADHS und gesunden Kindern verglichen und festgestellt, dass 3,66% der Kinder mit ADHS unbekannte CNV hatten. Sie haben auch eine Vielzahl weiterer Genvarianten gefunden, die die Häufigkeit von genetischen Veränderungen bei Kindern mit ADHS auf 9,94% erhöhen. Diese Genvarianten beeinflussen den Glutamatstoffwechsel im Gehirn, was die Symptome von ADHS erklären könnte. Diese Studie eröffnet die Möglichkeit neuer Therapieansätze, die den Glutamatstoffwechsel beeinflussen. Und nun noch einige weitere Ideen und Gedanken und hierzu brauche ich eure Hilfe. Denn ich habe das ja gerade äh, diesen Ansatz äh, mit dem äh, Glutamergensystem erwähnt. Oft habe ich beobachtet, dass Menschen nicht auf Methylphenidat ansprachen, jedoch auf Tratera. Hinlänglich ist bekannt, dass traumatische Erlebnisse ähnliche Auswirkungen wie ADHS haben können. Das muss, wie ich bereits häufig gesagt habe, differenzialdiagnostisch von einem Fachmann oder einer Fachfrau abgeklärt werden. Ja, und jetzt nochmal kommt ihr ins Spiel. Wenn Stratera bei Menschen wirkt, die auf andere Dinge nicht ansprechen, liegt dann tatsächlich alle ADHS vor oder reagieren sie auf die eventuell antidepressive Wirkung des Medikamentes? Wenn es als solches ursprünglich konzipiert wurde – oder mag es sich dann eher um eine traumatische Belastungsstörung handeln? Das ist meine Frage. Oder wirkt das Medikament, wie oben beschrieben, vermehrt auf den Glutamatstoffwechsel? Das ist meine Frage an euch und ich würde mich freuen, wenn mir da jemand eine Antwort drauf geben könnte. Wie gesagt, Stratera beschäftigt mich schon lange und auch die Fragen, die ich dazu habe. Jetzt hoffe ich, dass euch die Sendung gefallen hat. Und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.